0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, 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 io sono Alberto Frisoni e oggi qua con noi abbiamo un ospite che si chiama Mamo Vuolo, benvenuto.
1: Ciao, grazie Alberto, ciao, grazie a tutti.
0: Allora, oggi con Mamo andremo a parlare di self-publishing e di tutto il mondo del fatturare con i libretti, che adesso Mamo entreremo nel dettaglio e andremo a vedere tutta una serie di dinamiche interessanti proprio legate a questo mondo che a me è sempre un po' affascinato eh, e Mamo, ci farà scoprire un po' più da vicino come effettivamente funziona e anche un po' come tu hai iniziato. Ecco, Io partirei un po', un po da qui, cioè da che cosa nasce l'interesse verso un business che all'inizio magari la prima volta che hai visto hai detto cos'è sta cosa? Ecco.
1: Nasce penso dalla domanda che tutto il mondo si fa quando sente parlare di libretti, ma si guadagna questi libretti? <ride> No, nel mio caso è una roba un po' particolare perché eh, io non, non sono uno del, dell'online se non da 5 anni, 6 anni.
0: E intanto cosa facevi prima, prima di? Cioè?
1: Ma io ho sempre fatto i miei, le mie attività, io sono un imprenditore a 360 gradi, ma non mi sono mai interessato dell'online, sempre stato appassionato di computer, ma mai appassionato di online. Poi ho, tra le mie robe ho acquistato un appartamento, un appartamentino all'asta e dentro c'era del materiale, scarpe, roba, c'era un computer portatile. Dentro questo computer portatile, che funzionava, mi sono messo un po' a curiosare, e avevo trovato i corsi di un altro formatore dubaino, Pazzesco. quello che ci ha fatto conoscere poi. Esatto, esatto. <ride> e, mi sono appassionato e, e l'ho contattato. L'ho contattato, gli ho spiegato cos'era successo, che avevo trovato questi corsi e tutto quanto. Lui mi ha detto, guarda, io faccio un, un evento a Londra, se vuoi venire e gli ho detto guarda eh, dammi il miglior biglietto che hai infatti se ti ricordi ero in prima fila e basta e da lì è partito tutto è partito tutto ho conosciuto Alessandra Arnao dell'Accademia del Self Publishing e ho iniziato a fare full content full content, audiolibri sfruttavo come tutti quelli che hanno avuto più successo quel bug chiamiamolo così di Amazon che ti permetteva di incassare un, un gettone Per far conoscere la piattaforma degli audio, degli audible, si chiamavano codici e loro ti davano un tot di codici per ogni libro, quindi tu matematicamente rientravi della cifra che spendevi e lì insieme ad altre persone diciamo un pochettino più più prontate verso il business abbiamo visto che era conveniente avere i codici piuttosto che vendere i libri. E quindi, Il
0: business si spostava su, sì. sui codici? piuttosto che eh Sì,
1: praticamente io buttavo fuori quattro libri al giorno quando c'era gente che buttava fuori un libro al mese. Gli <ride> altri sì. due o tre, e basta, questo è durato fino al 26 di marzo del 2020, mi sembra, o del 2019, no, del 2019, da lì sono finiti i codici, e quindi bisognava lavorare veramente. Il business. È molto bello come business perché è veramente semplice da fare. Non è facile, ma è semplice. Come come concetti è una roba semplicissima. Si tratta di cercare un argomento. Questo argomento deve avere tanta richiesta da parte degli eventuali clienti e ci deve essere poca offerta. Cioè la regola numero uno del mercato, chiunque vorrebbe una roba del genere.
0: (ride) Ecco, spieghiamo magari un attimo per le persone che magari non hanno mai sentito per la prima volta e dicono, ok, libretti, Amazon, eccetera. Dall'inizio com'è che che funziona, cioè spieghiamo poi il meccanismo. Allora, Amazon nasce
1: proprio come una piattaforma di vendita libri, loro guadagnano sulla vendita dei libri altrui, quindi ti danno la possibilità di avere tutto un sistema eh, che ti mettono a disposizione per creare il contenuto, formattarlo, metterlo in vendita, pubblicizzarlo e loro si trattengono una parte del tuo guadagno, quindi è una roba win to win, se tu fai un bel libro, Amazon è contenta perché lo vende e guadagna. Se tu fai un libro cattivo, Amazon non è contenta perché si lamenta la gente. Chiaro, che è un po' la stessa cosa che poi
0: io avrei fatto con i miei libri. Cioè io ho scritto libri, poi Bravissima. li ho messi su Amazon, lo stesso meccanismo. L'unica cosa è che lo fai probabilmente a dei livelli in cui vai a impattare sul mercato.
1: Sì, a seconda del mercato dove, dove ti vai a inserire, ci sono dei numeri che cambiano di tanto. Perché il mercato americano ha dei numeri incredibili, Grazie. il mercato italiano siamo in quattro sciamannati che compriamo i libri certo. non c'è tanta gente però alla fine è quello, si tratta di creare in te stesso una piccola casa editrice con delle tecniche di marketing e di ricerca di mercato facciamo in modo di andare a cercare il cliente in maniera più minuziosa perché andiamo a inserirci dove c'è della richiesta e non c'è ancora l'offerta per soddisfare tutta questa richiesta eh. e naturalmente ci sono libri che parlano di tutto e...
0: Basta. Ecco, fammi tipo un esempio di, di libri che dici Guarda, ho pubblicato questi tre libri qua in queste tre nicchie o, allora, se sono cose... Sì,
1: io ho fatto, io ho comprato un appartamento con mh, la manipolazione psicologica Manipulation okay. and Dark Psychology mi ha comprato un appartamento Porca troca <ride>
0: <ride> Che è una cosa che nel mercato, vabbè, inglese poi perché Americano pe- Ok, ma solo America, solo America Solo America, perché America.
1: in Inghilterra sì, qualche copia la vendeva, ma vendeva pochissimo Avevo fatto la versione Kindle, quindi l'ebook, il cartaceo e il, l'audio. E tra tutte e tre le sorgenti, io ho fatto in un anno e mezzo, poco meno un anno, circa 200.000 euro.
0: Con, con, con quel libro. libro? Con un libro.
1: La cosa figa, però, è che io ho tre o quattro amici che con lo stesso libro, solo prendendo angolazioni diverse, hanno fatto gli stessi soldi e qualcuno ha di più. Porca, però. <ride> Ma poi qualcuno lo conosce anche tu, certo. no? Certo. E c'è qualche,
0: in senso, eh, cioè qual è il passaggio, cioè intanto com'è che trovi quella nicchia? Cioè tipo adesso la manipolazione mentale, no? Cioè com'è che si arriva al trovo quella nicchia che
1: poi rende? Classica ricerca di mercato, soltanto che viene adattata a quello che è il catalogo di Amazon. Okay. Quindi come in tutte le ricerche di mercato si va a lavorare su keyword, su interessi, su ricerche mensili E basta. Poi quando quando ho iniziato io c'era molta meno concorrenza, ma facevi tutto manualmente. Quindi Mm. aprivi ogni prodotto, guardavi in che che posizione era sul catalogo di Amazon, quante ipoteticamente copie poteva vendere. Adesso ci sono dei software che metti dentro la keyword e ti Ti lava.
0: Immagino che poi anche io lo chiedo sempre: l'intelligenza artificiale abbia impattato anche sul vostro settore in maniera
1: probabilmente positiva. Ancora non si sa se è positivo o negativo. Okay. Perché tutti stanno... Tutti. Diciamo la maggior parte dei formatori stanno cercando di sfruttarla a loro favore producendo materiale che ti permette di usare l'intelligenza artificiale. Quindi fai il tuo libretto in cinque minuti con l'intelligenza artificiale. Io invece, ad esempio, nel mio campo della formazione dico a tutti io la uso ma vi sconsiglio di usarla se non siete in grado di sostenere un'eventuale problematica. Se non siete in grado di gestire un'eventuale problematica che non vuol dire che ci sarà o che non ci sarà abbiamo questa eventualità da parte di Amazon non usatela
0: ok cioè tipo per per fare un esempio quale quale potrebbe essere?
1: allora per fare un esempio ti faccio una spoilerata che ancora non ho fatto neanche sui miei video secondo me Amazon eh, adesso sta chiedendo se tu utilizzi l'intelligenza artificiale per produrre i tuoi libri, a livello di immagini, a livello di tutto. E secondo me è la più grande indagine di mercato dopo quella di Sky che ti regalava il televisore se tu ti abbonavi. Ok, quindi dici che sta andando in quella direzione. Secondo me sta solo facendo un'indagine di mercato. Perché? Perché potrà in questo modo vedere tutto di tutti, sapere in maniera più dettagliata quali sono gli argomenti da targettizzare sapere questo è rivolto ai suoi clienti sai che Amazon quando tu compri il frullatore poi per un mese ti arriva tutto quello che riguarda il frullatore e, e ogni volta che lo apri vedi sempre esatto e secondo me è la stessa cosa. Girano voci, vorrà penalizzarti se usi l'intelligenza artificiale, ti premierà se usi… No, secondo me è un'indagine di mercato. Di... Pura, pura indagine di sì. mercato.
0: Quando, quando nasce questo mondo qua del fare business sui libretti con Amazon? Cioè c'è una data di inizio, al di là dell'Italia, eh, dico?
1: Il primo in assoluto che ha fatto parlare di sé è stato Luca, Big Luca, perché aveva trovato un bug… Siccome su Amazon una delle forme per cui tu vieni pagato è la lettura delle pagine, che si chiamano camp, Eh, c'è un fondo annuale, quindi varia, però, ad esempio, quest'anno è 0.004 centesimi per ogni pagina letta. Cioè ci sono persone che si mettono a dire... Sì, quelli che hanno l'abbonamento, praticamente, leggono libri a manetta. Soprattutto in uno dei generi che io ho attaccato per primo in Italia, che è quello della narrativa erotica, Mm loro non comprano un libro, ma ne comprano tre al giorno. Perché... Gente americana che per andare a lavorare fa due ore di treno, due ore ad andare, due ore a tornare, si legge i libri. Cosa vuoi che faccia? E, e invece di comprarli, li prende, diciamo, a noleggio attraverso un abbonamento che è il Kindle Unlimited okay. e basta, e tu vieni retribuito per ogni pagina letta. Luca aveva cioè l'utente, l'utente, l'utente. Sì. E Luca aveva trovato un modo per cui quando tu prendevi uno di questi libri, c'era un hyperlink nella prima pagina che ti rimandava all'ultima e quindi il libro con una sola sfogliata, diciamo così, ti veniva pagato tutto. Questa roba gli ha provocato anche problemi legali, si dice, non lo so. Però pare che gli abbia provato, procurato problemi legali.
0: Dopo di questo... E al eh... tempo erano diversi pagamenti, cioè
1: tipo 0,004 oggi? Sì, prima era un pochino meno. Sì, sì, sì. sì, sì. Ah,
0: cioè meno... Meno, meno. Ah, non... Io pensavo no, di più.
1: Era meno, però comunque la quantità di pagine lette con un sistema del genere... Eh? Era una roba che, che al giorno d'oggi è veramente cioè, tipo, incalcolabile. Per libro magari quanto rendeva? 20 euro? E eh, Anche se ti rendeva 10 euro, ma sì. tu vendevi 100 copie vendute tutti i giorni, sì. lette eh. tutti i giorni. Erano comunque 1000 euro al giorno, sì, sì. Di più. Lui, okay. si, ci sono tante leggende su questa cosa, ma si dice che lui facesse circa 20.000 dollari al giorno. Porca. Sì, io dico che sono leggende perché non ho nessuna parola. Sì, sì, altro. chiaro. Ti posso dire che però con libri particolarmente che sono andati molto bene in Italia io sono riuscito a fare 4.000 dollari in un mese con solo le camp. C'è cioè solo, la, la, solo lettura. la lettura? di un singolo libro. Quindi sembrano pochi ma è tantissimo per un libro singolo. È veramente tantissimo. Calcola che io a catalogo ho 600 libri e se funzionasse per il 10% su 60 libri sarebbe <ride> Tanta roba, 250.000 euro al mese. Quindi è un è veramente tantissimo, dopodiché Alessandro appunto ha, ha tradotto e adattato al mercato italiano il sistema di pubblicazione ha fatto il suo primo corso, che mi sembra l'abbia pubblicato l'8 marzo del 2018, e io sono entrato in accademia da lui, quindi ho iniziato a studiare con lui il 19 marzo del 2018, quindi ah. dopo dieci giorni sono stato proprio uno dei primi.
0: Chiaro. Ok, e quali sono i metodi di guadagno che si hanno? Dai, cioè, vedi, tu adesso mi hai, mi hai detto della lettura delle pagine, poi c'è la vendita delle cioè, Spiegami come funzionano i vari... Amazon ah,
1: ti paga per la lettura delle pagine, la vendita dell'ebook, che sarebbe il formato elettronico, quello che mettiamo dentro i tablet sì. i telefonini, oppure nel Kindle, il formato cartaceo, e poi direttamente basta perché ad esempio ACX che è una piattaforma esterna ma sempre di Amazon ti permette di pubblicare gli audiolibri ma solo in quattro paesi che sono l'Inghilterra, l'America, l'Irlanda e il Canada se tu non sei residente in questi quattro paesi non puoi pubblicare quindi anche lì si è innescato un modo per far sembrare che noi italiani legalmente fossimo residenti lì, quindi LTD, LLC, gente che si inventava ecco delle società quelli. strane, robe varie e basta. Poi attraverso piattaforme esterne puoi fare gli spiral bound che sono quelli spiralati, cioè eh, sono quei libri, molte volte vedi le agende così, che hanno la spiralatura in metallo sul bordo. Ok. Ah, sì, sì. sì, sì. Okay. li fai attraverso altre piattaforme oppure ci sono anche gli hardcover che sono quelli con la copertina rigida e poi ormai puoi piatta- ci sono un casino di piattaforme dove puoi pubblicare i tuoi contenuti anche le nicchie sono diventate molto di più perché Amazon ha cambiato il suo sistema di targetizzazione delle categorie uh-huh. quindi sono diventate di più le nicchie eh, il pubblico è diventato molto più esigente cioè adesso non basta fare il libretto e buttarlo fuori Te lo garantisco, <ride> non è più? No. È sempre molto semplice fare questo tipo di lavoro, ma devi lavorare. Prima veramente ci volevano dieci minuti al giorno, e era una figata.
0: Io credo che, e perché lo vedo un po' in tutti i settori, come anche eh, mi capita spesso di trattare il mondo della pubblicità online, del marketing online, eccetera. Cioè, se prima c'era una cosa dove veniva concesso tutto, oggi non è che è più difficile, il fatto è che fondamentalmente ci sono un po' più di limitazioni e ci vuole un po' più di qualità, cioè se prima qualsiasi cosa mettevi fuori andava, ti veniva approvata e potevi anche dire, non so, guadagna 200 mila euro in modo garantito su Facebook, oggi non è più così quindi chiaramente, però se hai la qualità sotto e hai le strategie, io parlo dei fondamentali perché poi se hai fondamentali cambia le piattaforme, gli algoritmi ma poi le cose rimangono se invece sei lì che hai trovato un metodo copy and call e poi non funziona più non hai capito cosa ti ha prodotto risultati quindi quando c'è un aggiornamento sei gambe all'aria
1: ma infatti il popolo del self publishing si divide in due, in due macro settori che sono quello non funziona più, c'è troppa concorrenza e poi c'è quello che spingo io che dico c'è meno opportunity seekers, c'è più qualità Tutti i self-publisher, diciamo, di successo, sono ancora lì, questo vorrebbe già dire qualcosa. Tutti quelli che ci hanno provato, hanno visto che era finito il giochino dei codici, il giochino di qua, il giochino di là, basta. Adesso un libro in revisione, prima di essere accettato da Amazon, ci mette anche quattro giorni. Nel 2018, in un quarto d'ora, il libro era su. Sì, era proprio il Far West, nel senso. Era il Far West, qualunque cosa, perché? Perché c'era una voglia di... Poi durante il Covid, non parliamo, durante il Covid nicchie che mai avrebbero avuto modo di esistere hanno funzionato tantissimo, cioè, abbiamo fatto dei soldi veramente importanti con l'idroponica. <ride> cioè, la gente in casa, non c'è niente da fare, idroponica. Le mascherine, face mask, okay. eh, i liquidi per lavare le mani fatti in casa. Come, però, in tutti i settori del commercio al mondo devi cercare dove inserirti, mm. la tua bravura è lì. E sono d'accordo: eh, eh, quello che è
0: importante perché io, io mi ricordo il periodo du- 2020, io, io conoscevo persone che nel 2020 facevano magari, avevano sempre fatto un mestiere e poi di punto in bianco erano diventati tutti che magari facevano libretti, cioè come se cercassero so, la corsa all'oro per eh, diciamo, poi iniziare a fare un business, ma in realtà per. Prendere un trend del momento, perché poi fondamentalmente, io dico sempre che se si vuole costruire qualcosa di durato nel tempo, ti metti lì, impari, eccetera, non è che sfrutti il trend. c'è Quella roba lì dura, eh. poi salti per aria e comunque non... lo sforzo
1: che fai è uguale, ma è breve nel tempo. Esatto. Secondo me, come ti concentri su una roba più a lungo termine. 2020, dopo il Covid, c'è stato, ad esempio, una pubblicazione delle dashboard. Sai che pubblicare le dashboard è una roba era, che, era, che la, sempre, era la moda, no? era... Le dashboard prima del 2020, una buona dashboard, era dai 10 ai 30k. E in Italia la facevamo, boh, 10, sì, 15. Eh. Dopo il 2020, se fai almeno se fai meno di 30k, sei un pezzente. <ride> Ma proprio un pezzente. Ti giuro, la, ieri, no, l'altra sera ho visto una dashboard gennaio-agosto di 400 mila dollari. Madonna. <ride>
0: cioè di vendita di libri, cioè è un'azienda che... è una vera e propria azienda. Una vera e propria azienda. Ecco, questo, questo è me, il cambio di mentalità, cioè okay. il fatto di dire non sono lì che cerco di vendere qualche libretto per fare qualcosa, ma è proprio poi l'idea di dire devo crearmi un business, un'azienda
1: che poi vende libri, cioè una casa editrice cioè, di fatto. Anche lì si divide in due altre macro categorie, quella che dice lo faccio, voglio guadagnare qualcosa e quello che dice ci creo un'azienda. Te ne accorgi perché magari quando li è in consulenza eh, hanno un libro che parte e c'è da spendere magari 100 euro al giorno di pubblicità. Cioè, 3.000 euro al mese. Ho capito, ma te ne fa 20. Non devi guardare una spesa di 3.000 euro. Devi guardare che i tuoi 20 di guadagno hanno 3.000 euro di spese. Ma per arrivare a quei 20 è da farli. E poi ci sono quelli che invece... In consulenza ti chiedono come scalare il business, quindi come assoldare persone che possano collaborare con loro, come scegliere un grafico piuttosto che un formattatore da tenere fisso per non avere i tempi morti di consegna dei lavori e robe varie. Però funziona in tutti e due casi. Cioè, come in tutte le cose, me lo insegni tu, il, il fattore mentale ha un'importanza della madonna.
0: Ci stavo per arrivare, infatti mi hai anticipato qua. Cioè il mindset credo che alla fine... 600
1: compl- libri che ho io eh, non possono funzionare tutti e c'è gente che invece dopo aver fatto tre libri dice eh, il business non funziona.
0: <ride> Guarda, quello sì, soprattutto io lo vedo anche tanto nel... Um, eh, ho sempre fatto network che è stato il mio primo modello di business da no, cui ho approcciato, da cui ho fatto i primi soldi perché sono arrivati certo. da lì e vedevo tantissime persone che... Ragionavano solo sul breve tempo, cioè magari vedevano le cose a 6 mesi, a 10 mesi e vedevano che magari dopo 10 mesi avevi raccolto poco o niente, allora questa roba qua non funziona eccetera, nonostante magari vedi che c'è gente che guadagna 3, 5, 10, 20, 30, 50, no? Eh. Eh, Lo stesso mio socio Alf che fa più di 70 al mese e quindi il concetto è proprio una questione di mentalità che fa sì che le persone si fermano e altre persone invece progrediscono e vanno avanti, ma come qualsiasi modello di business, perché senso se c'è una riprova reale che le cose di fatto funzionano e quindi stiamo parlando comunque di business che siano convalidati, che non è il business o la moda del momento come magari potrebbe essere stato un po' il periodo degli NFT che secondo sì. me sono stati mal interpretati un po' sì. eh, in Italia ma anche un po' in America che poi è da lì che arriva l'onda e poi noi la cogliamo e cerchiamo un po' di interpretarla e di farci cose ma su un business, cioè, ripeto, self-publishing non è nato ieri cioè è da X anni che, che c'è, forse da quando Amazon quasi è nata perché alla fine nasce sì, sì, con sì, la, nasce la venta per di i libri. Libri, nasce
1: per i libri la prima piattaforma era CreateSpace e e loro hanno basato il loro business lì. Secondo me un po' di ignoranza nel self-publishing, a livello mondiale non solo italiano, è dato dai formatori che hanno cavalcato le varie onde. Succede, come ti ho detto prima, succede ancora adesso. Gente che eh, io li prendo in giro dico che sono esperti di lunga data che hanno iniziato ieri a fare publishing. Ce n'è in quest- cioè, le sponsorizzate di- ormai sono diventate... Um, Un teatrino, un modo carino di passare cinque minuti a leggere e ascoltare cosa dicono da parte mia. Però invece, secondo me, per chi ha una mentalità che gli permette di approcciarsi a questa cosa come un lavoro, io lo consiglio a tutti.
0: Sì, guarda, la cosa negativa di di quello che stai dicendo è che qualsiasi persona oggi, che sia di qualità oppure no, va lì fuori e mette una sponsorizzata sopra e può parlare ed essere più visto magari eh, certo. di te che magari lo fai da 8 anni 10 anni quello che deve essere e e quindi se ovviamente io metto anche solo un po' più di budget eccetera io ti sovrasto e quindi vengo visto anche se magari non ho le competenze esatto. ho, magari ho anche studiato da te e sono quello che ha preso le informazioni da te basta che sono un po' più visibile sono un po' più smart, un po' più digital e di fatto le persone se vedono dieci volte una faccia e una volta l'altra andranno da chi lo vedono certo. ma, maggiormente è, la, è come funziona la pubblicità ma. quindi quella cosa lì sicuramente
1: ma anche nei libri è così eh? perché se tu hai del budget da stare, il sistema è il classico sistema di bid, quindi più paghi e più hai visibilità. Ma anche chi ti sovrasta senza qualità dura quelle, quei 20 giorni. Perché dopo 20 giorni le recensioni ammazzeranno quel libro. E anche se è in prima pagina e prima posizione la gente non lo compra più. E quindi cosa fai? Guardi la sponsorizzata sotto, che la tua, quella ha un bid un po' più basso. Yeah. Anche qui la, la, la qualità continua a premiare e pagare. Eh, non, ehm, non ci sono libri brutti che vendono per tanto tempo. Attualmente, sul catalogo di Amazon, che, che posso dire di conoscere veramente a memoria, ma perché? Perché quando faccio ricerca mi devo guardare tutti i libri, libri brutti che sono in buone posizioni, non ce n'è. Eccolo. No. Sì, comunque il contenuto inizia ad essere sempre
0: più... Assolutamente. Che probabilmente durerà, cioè è una cosa che è il trend che forse Amazon vuole anche promuovere. Adesso. Sì,
1: allora, le... cioè, tutti avevano paura quando è uscito il Kindle che non si vendessero più libri. Mm. e Invece il Kindle è stato un flop a livello commerciale, pur avendo un casino di abbonati. Ha tantissimi abbonati il Kindle però la gente che è amante del libro vuole sentire in mano il libro, vuole sfogliarlo, vuole prestarlo all'amico, robe varie. E quindi secondo me andrà avanti sempre, il libro non, non potrà mai finire.
0: Ecco, tipo invece sotto il tema degli audiolibri, come, come lo... cioè, io per esempio sono una persona che apprende molto, cioè mi piace l'audiolibro perché magari sono in macchina o anche mentre sono a casa che faccio altro, metto un audiolibro e mi attacco a questa cosa qua così lo sento, no? Uh-huh.
1: Cioè, eh. l'audiolibro secondo me è una figata va, va molto bene e purtroppo però siamo stati noi italiani a, a rovinare il mercato americano degli di, di audiolibri oh. perché con la storia dei codici trovavi ad esempio il manuale pratico dei lavori in legno in audiolibro, capisci che tu non puoi costruire con l'audiolibro una sedia però tanto incassavamo i codici e, e quindi pubblicavamo creavoc- di, tutto, di tutto io ho pubblicato ad esempio uno dei miei peggiori libri che, di cui mi vergogno era <ride> come fare a livello casalingo il bendaggio gastrico per dimagrire. Sono un audiolibro. <ride> <ride> sì, 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 c'erano delle robe
0: che non, erano, cioè non avevano senso anche di esistere.
1: E quindi adesso lì trovi, già su audiobook, trovi molta qualità, perché tanta gente è rimasta tagliata fuori. Eh, fai conto che io avevo otto account funzionanti e adesso me ne è rimasto uno. Lavoro con un solo account funzionante.
0: Cavolo, pazzesco. E diciamo che, allora, per anche raccontare alle persone che che ci guardano, quindi che sia un un imprenditore oppure una una persona che magari non ha mai sentito eh, questo mondo qua, cosa è che ti ha portato questo interesse? Che tu dici, guarda, io ho sempre fatto l'imprenditore e a un certo punto... Da quel computer che eh, le persone pensano che sia romanzata Ma credetemi no, no, che no, effettivamente è, tra... è così Perché sembra <ride> proprio una storia quasi da film no? Cioè compri un appartamento e ti trovi dentro un pc Da lì scopri cioè, Ma tu pensa, cioè io esatto. dico a volte è pazzesco
1: Ma anche il, l'interesse per, per i libri è, è un'altra leggenda Un'altra roba Ti dico brevemente vado, Tu sai che io corro in macchina sì. nel Poi arriviamo cui, anche Nel momento in cui ero in Formula 2 Vengo chiamato a correre a spa in Belgio e naturalmente mi, mi fanno biglietto aereo, albergo e tutto quanto. Io arrivo lì gasatissimo, mi chiudono dentro l'albergo e sto tutto il giorno in albergo perché non c'è niente da fare in pista e mi rompo le valle. Il giorno dopo, <ride> la mattina, vado in pista, giro qualcosa come 10 minuti per provare una mescola di gomme, mi riportano in albergo e sto tutto il giorno in albergo. Lì a Spa praticamente l'autodromo prende cinque paesi e io quest'albergo ce l'avevo in mezzo a una campagna dove non c'era niente. E dicevo, ma io cosa faccio tutto il giorno qui? Poi sto crescendo io, perché si parla di qualche anno fa. Iniziavo a sapere più che... Più o meno che te avevi? E avevo boh, 43-44 anni. E io sapevo che la mia carriera, già avendo contratti annuali, andava verso il declino, perché arrivata la mia età o vinci o sei fuori non hai più altre possibilità diciamo ma io qualcosa devo fare cosa faccio dentro la campagna de- 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 del belgio qua cosa faccio mi sono messo a cercare le online come fanno tutti how to make Money, e una delle prime cose che è venuta fuori è il self publishing subito come faccio di solito io mi sono buttato a capofitto nella ricerca ho visto che tra l'affiliate e quello la cosa che, che, che più si cuciva addosso a me era, erano i libretti, i famosi libretti e da lì ho iniziato la mia ricerca ho iniziato a scegliere con chi formarmi e, e andare
0: avanti ecco però avevi anche valutato altri cioè hai parlato adesso di affiliate certo. marketing cioè ne avevi visti
1: quali, quali erano i business che stavi magari ah, quelli per me papabili erano l'affiliate erano i tempi di Mobe io guardavo le ah, dashboard sì, sì. di Mobe non sì. sapevo ancora che, che, che poi scammava però vedevo sta gente che guadagnava sti soldi e tutto quanto Avendo io un passato da... Lì è stata un po'... Cioè, Adesso non so com'è che funziona la MOBE. Che cos'è che... MOBE era un, uh, un classico Ponzi. Ah, Proprio okay. il Ponzi classico, dove chi portava gente guadagnava sulle linee e quindi facevano, avevano dei moltiplicatori della madonna.
0: E che tipo di... Cioè, qual era il servizio che si dava? O il prodotto? Qual...
1: Vendevano mentorship alla fine. Ah, ok. Consulenza, cioè, di, di fatto. Sì, consulenza, consulenza. E, e tutti i più grandi hanno sfruttato questa roba. Cioè, i più grandi intendo quelli più chiacchierati ok e, però a me non piaceva alla fine alla fine al posto delle affiliazioni mi sono buttato sul, sui libretti anche se le affiliazioni sono comunque una cosa che io continuo a portare avanti non ci ho mai lavorato però il potere delle affiliazioni è una roba che la gente non può capire sì. io ho un amico che fa più di 200 mila euro al mese in Inghilterra più di 200 mila euro al mese di di affiliazioni è pazzesco no, eh, sulla
0: sull'affiliazione Sì, io ho, ho, ho qualche affiliazione attiva tipo tra ClickFunnels a Weber. sì del, ma quello sono... anch'io, però Bravissima.
1: ad esempio, cosa ho fatto? L'ultima volta ho fatto mi sembra in un annetto circa 400 dollari e ho fatto un'opera di meno. Un, un canile è fatto bene eh. perché non mi cambia la mia situazione. Non è so. un vantaggio per chi è vicino a me perché usufruisce dello sconto però non è un lavoro. Invece nel caso, ad esempio, di di Mark, di questo mio amico inglese, lui praticamente eh, è affiliato con delle aziende che producono materiale marino e lui fa tutti i suoi video sulle barche, eh, su come funziona una roba e l'altra, e fa 200.000 euro al mese. Cioè gli mette i vari link dei
0: e li fa su, su youtube cioè. youtube
1: e anche un uh, suo canale privato un canale internet un sito web dove fa la prova di quel particolare accumulatore la prova vera di quel pannello solare e ha ha un miliardo di follower e quindi riesce con le affiliazioni a fare veramente tanti
0: soldi. Ok, nel mentre avevamo fatto un po' di pausa, sono arrivati un po' di pagamenti anche di Amazon. Gli ho verificati perché ovviamente dovevo vedere se, <ride> se fosse così. Gli vibrava il telefono, infatti gli venne detto stacca sto telefono. <ride> Continuavano.
1: Confermo che sono Continua. le dashboard. Ok, è
0: confermato, è confermato. Eh, beh ecco, ehm, sì, si parlava di affiliazioni. Eh, infatti, ripeto, io lo faccio per gioco, nel senso, io ho fatto tipo due video su, su YouTube, quelli lì cioè, c'è gente sì. che si è registrata e poi chiaramente mantiene. Però effettivamente è un mondo che lo puoi scalare, C'è
1: cioè una Assolutamente. roba. Assolutamente. Io guardo, ti ripeto, prendo, farò 500 dollari all'anno. Però questi 500 dollari all'anno danno diritto a tutti i miei studenti di avere il 20% di sconto su un programma che costa 2.000 euro all'anno. Quindi per i miei studenti è Cazzo. una figata. Io, vabbè, non ci guadagno niente, però tu provi... Io si parla di 4.000 follower o... Sì, sì, eh. sì, sì. Pensa alla tua community. Ho no, la mia community. Pensa a quegli americani che hanno <ride> 3 milioni di follower. <ride> cioè, solo come moltiplicatore si fanno di quei numeri incredibili. Eh, leggo ogni tanto storie di food blogger americane che fanno 700 mila dollari al mese di affiliazioni. Che veramente... C'è ma una roba inconcepibile per noi italiani, ma perché secondo me non abbiamo una cultura che ci permette di capire certe cose. Molte volte io me ne accorgo quando parlo con la gente, parlando con tanta gente, e dico, ah ma quella roba lì è vera? Cioè quella roba lì è vera cosa? Se non ti sei documentato tu... Per partito preso sai che quella roba lì non è vera, se mi chiedi conferma del contrario. Esatto. E quindi anche lì siamo un pelino indietro. Però sai… Beh, sì, sì,
0: ma ci si arriva. Ci... Eh, ma, sì. ma per forza, cioè, in un modo o nell'altro un po' il mercato si dovrà aprire, poi noi per retaggio culturale saremo sempre un po' quelli un po' più chiusi mentalmente, quelli un po' più indietro, Però... Eh, io vedo comunque tante cose, anche già solo parlando di marketing, cioè quanta apertura abbiamo avuto in questi Uff. ultimi otto anni, eccetera. cioè Effettivamente io mi ricordo quando anche solo avevo iniziato a fare le mie prime campagne online, cioè senso, non c'era niente, era il 2016-2017, cioè stiamo parlando... Non c'era di...
1: quando pagavi poco i
0: <ride> Mi piacerebbe. Oggi, oggi quando mi fanno i report che vedi questi berlidi mi viene un po' da piangere. Però. <ride> E, ecco, hai accennato al, al mondo del, diciamo, delle auto Perché effettivamente gli ospiti quando lo sanno ma Mammo nasce da lì, cioè tu nasci
1: come pilota Io nasco come pilota e Quando è che hai iniziato? Da bambino. da bambino, perché mio papà anche lui correva e Mio papà era un pilota che faceva salite, velocità in salita Di auto? Di auto, sì e fino a quando sono nato io e mia mamma gli ha detto da oggi ho la corsa o la famiglia <ride> e lui ha smesso completamente però probabilmente questa roba è rimasta innata in me e, e quindi sin da piccolino ma proprio piccolino perché io ho iniziato con uh, i go kart sei anni in spazi privati perché non, sei troppo piccolo a sei anni per capire il male che ti puoi fare mm. quindi non ci sono gare né niente e da lì sono stato fortunato io un po' per, per come sono fatto io e un po' grazie alla mia guida di riuscire ad andare avanti fino all'FR 2000, all'F2
0: Porca trota, ecco perché erano diversi comunque in passato tipo le categorie sì, c'era, non c'era la
1: GP1, GP2, GP3, c'era la, si partiva la, la meno blasonata diciamo la Formula 2 la, poi si andava in Formula 3 e poi si arriva in Formula 1 okay. c'era questa inversione del 2 del 3 del 2 del 3, perché infatti adesso è 3-2-1 esatto, ancora adesso però il Formula 3 è la macchina più formativa al mondo perché è un piccolo Formula 1 senza elettronica mm. e ancora adesso è la macchina più difficile da guidare, il Formula 3
0: ecco, ma com'è che si senso, a me è sempre appassionato, poi io sono passato, sai che a me piace certo. la forma, seguo sono eh, dentro mm. c'è uno che parte tipo da zero, dici ok oggi io immagino che uno parte dai kart e i kart per quanto du- Cioè, quando è che tu poi arrivi in, tipo, a guidare una macchina un
1: po' più cioè, qual è Purtroppo il passaggio? Il, i motorsport non sono non fanno parte di quegli sport meritocratici mm. c'è un, una regola che dice no money no, no race eh, se non hai dei soldi da poterti esporre difficilmente puoi fare carriera e il problema è che oggi, a differenza di tanti anni fa, questa differenza economica che c'è tra un, un pilota che va e un pilota che non va è ampissima. Quando io ho finito con l'FR 2000, arrivava un certo Felipe Massa. Felipe Massa faceva 30.000 km all'anno sull'F2 e io facevo poco meno di 2.000 km. Se sì, non, cioè, non è proprio capisci che. Se io uso in una stagione 15 treni di gomme, uno che usa 100 treni di gomme avrà una percezione della gomma che è diversa. Magari è meno tecnicamente preparato, ma ha una percezione della gomma diversa. Se adesso guardi, ad esempio, eh, soprattutto succede nei campionati femminili, se guardi tutte le persone che arrivano dagli Emirati Arabi, tutte le ragazzine, perché si parla di ragazzine di 17-18 anni, vanno fortissimo. Oppure non è che abbiano una preparazione o una storia che hanno fatto carte e altre formule minori. Sono arrivate sulla GP1, sulla GP2, le hanno messe lì sopra e le fanno girare tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il come giorno. È normale che sono tutte bravissime. La tecnica poi la fini. Questo è uno degli scogli principali. Dopodiché prima c'era una gavetta che adesso invece grazie all'elettronica sempre eh, quelli appassionati come te di simulatore riescono... A superare la gavetta, eh, alcune formule addirittura non esistono più. La formula junior, dove a Monza partivamo in 50 macchine, facevano le batterie da quanti piloti c'erano, adesso non esiste più ufficialmente
0: perché la gente, cioè,
1: co- cioè che cos'è? Corre sul simulacro, cioè, si sì, non, non c'è più tutta questa affluenza da tenere in vita una formula minore del genere. Quindi adesso magari salti la Junior, vai direttamente in Formula Predators. Formula Predators è un motore motociclistico. Inizi a capire come funziona una macchina da formula, perché hai le ali, invece in Formula Junior non c'erano. Okay. Hai un motore prestazionale, hai un cambio al volante, hai l'elettronica da guardare insieme a un telemetrista. La telemetria non esisteva quando ho iniziato io. È arrivata dopo. Tutte queste cose fanno in modo che più soldi tu abbia più è facile che tu vada avanti. Eh, l'anno in cui è morto Jules Bianchin. O mm. 2015 cos'è? Sì, con uh, poco meno di 6 milioni di dollari facevi una stagione in Formula 1 con l'Asso. E oggi tipo per essere in Una assi... Ferrari ti servono circa 45 milioni. Di, ma di sponsor? Sponsor, di valigia, quello quando senti parlare di valigia.
0: Cioè tipo, per fare un esempio pratico, c'è cioè, tipo un Charles Leclerc,
1: cioè lui... Per essere in Ferrari, lui porta 45 milioni di soldi? Sì, la gente crede che la Ferrari va a chiamare Charles Leclerc e lo paghi. Okay. Non è così. la Ferrari affitta, Il lavoro della Ferrari è affittare la macchina e tutta la struttura. Okay. Chiede a Charles Leclerc, ipotesi, 10 milioni. Charles ha 100 milioni di sponsor, quindi 90 milioni sono il guadagno del pilota, che poi è sempre veicolato attraverso la scuderia. I 10 milioni Charles fa l'assegnino e lo dà alla scuderia.
0: Eh, e i 100 milioni sono tipo, non so, la Richard Mill sì, dell'orologio, esatto, esatto.
1: Eh, la Prada per le macchine. Cioè, so, sì. immag- Paradossalmente, la Formula 1, che è forse lo sport più pericoloso al mondo, non è il più pagato. Ma <ride> ah, dai, no, è <ride> il più pagato resta il calcio. <ride> eh, beh, vero, sì, eh, I livelli del calcio sono. sono Ci per... sono piloti, ma anche i MotoGP. in MotoGP. MotoGP, se prendi i nuovi arrivati, Bagnaia, Pecco così tutta gente che veramente ha dovuto fare i mutui sulle case, le ipoteche sulle case per correre. Per correre. Il più famoso di tutti è Capirossi. Ah, non Capirossi? So sì, perché lui lo racconta sempre. Loro hanno ipotecato casa per dare modo a Loris di correre. Ma c'è che storia comunque. Eh, perché queste robe non vengono dette, perché capisci che ti fanno diventare meno popolare. È più bello pensare a al pilota che viene richiamato dopo due anni, Ricciardo dopo due anni che è fermo, viene chiamato perché vogliamo lui e tutto quanto non è così ragazzi c'è la storia che viene fatta passare quella Ricciardo ha uno sponsor che per il 2024 garantirà alla scuderia un buon apporto economico quindi tra scegliere un brocco e uno che sa andare, io scelgo uno che sa andare con una buona valigia sì sì che Eh è o il compagno di Alonso sì, avete fatto una ricerca. Che mantiene in piedi. Eh, se fate una ricerca, fino al 2015, secondo me non ha mai messo il piede su una macchina. <ride> poi è arrivato questo papà che, come lavoro, fa le condutture delle, dei metanodotti. Ha detto: Io vorrei far cuore al mio figlio, sai cosa c'è? Io me la compro una scuderia. <ride> e poi ha visto che il figlio era un po' brocco. Sai cosa c'è? Che adesso ingaggio qualcuno che sia bravo ha chiamato Alonso, che aveva una voglia di correre della Madonna, e gli ha detto ad Alonso, vieni a correre con me? E Alonso gli ha detto, eh, dipende, quanti soldi ci vogliono? Guarda, per un pilota normale ci vogliono, che ne so, 20 milioni, me li invento e ci inventate. Tu invece ti prendi sotto l'ala mio figlio e te ne chiedo 10. E Alonso ha detto, oh, devo consultare il regolamento, ma penso che si può fare.
0: Ma pazzesco
1: e Così funziona tutto il motorsport, da, 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 dalle classi minori proprio dalle classi di partenza agli alti vertici. E diciamo che la casa,
0: cioè com'è che guadagna fattu- cioè non so, faccio l'esempio, so, la Red Bull, cioè da dove è che loro guadagnano? Dagli
1: sponsor della scuderia. Perché? Perché ad esempio se Red Bull viene da Alberto Frisione e gli dice guarda Alberto per la tua pubblicità io ti chiedo un milione di euro Ho un pilota che è un brocco, non arriviamo mai a podio né niente oppure viene a te e ti dice Alberto guarda io ho il pilota che ha fatto 10 vittorie di fila quest'anno è stato inquadrato per il 75% delle riprese televisive e sempre su tutti i giornali e per la stessa pubblicità di un milione di euro dell'anno scorso quest'anno ne voglio 15 <ride> e quindi yeah. tu dici sì, cambiano le cose è il motivo per cui adesso il motorsport funziona molto a livello di sponsorizzazione attraverso i media partner mm. Ci sono tanti piloti che sono personaggi e sono meno performanti, ma riescono ad avere un trattamento migliore. Uno di questi è Alonso. Alonso è una persona d'oro, scherza con tutti, non ha nemici e tutto quanto, quindi a livello di scuderia è un prodotto facilmente vendibile. vendibile. Sì, sì, sì. Non è magari quello che scazza, quello no, che rompe gli eventi. Un Perez l'hai mai visto in un'intervista? Che non sia del motorsport? Sì, sì, no. È difficile. Alonso invece lo vedi nelle banche, nell'acqua potabile di Tenerife. Eh, Alonso è dappertutto ha aperto il Tour de France, una roba del genere. Eh, perché poi è un appassionato di bicicletta eh, a Fuerteventura. È un idolo perché lui passa l'inverno ad allenarsi lì. Eh, purtroppo, come in Purtroppo, per fortuna, come in tutte le cose, quello che semini raccogli.
0: Sì, sì. Beh, poi, secondo me, ci vuole anche la, la lungimiranza nel sapersi poi vendere, capire tutto il marketing che poi c'è dietro, anche come pilota, perché sai, puoi anche essere. Faccio io poi mi viene l'idea del paragone tra Max e Hamilton, no? uh-huh. cioè, ok, però. Hamilton è più un prodotto che vende perché magari lui riesce con tutto, cioè come, come, come sua immagine ha un impatto mediatico molto più forte, risp- oltre ai titoli che ha vinto e tutto quello certo. che. Però Max è magari molto più focalizzato a io voglio correre, a me datemi la macchina e io corro e, e sono focalizzato. Non ha quell'immagine forse di, io Max tolto le pubblicità della Red Bull, non l'ho mai visto da nessun'altra parte, ma anche come interviste o diciamo, presentazioni in tv, eccetera. Mentre Magari Hamilton moda, cioè, sì. eh, ristoranti,
1: c'è… Cioè, cioè, io so che non sono un fan di Hamilton, però è più un personaggio. È più un personaggio. Max, non... cioè, Max è antipatico. Cioè, <ride> sì. È antipatico solo a guardarlo, figura di conoscerlo, starci del tempo insieme. Hamilton, invece, per chi lo conosce, dice che è una persona piacevole, molto timida, chiusa, però è una persona piacevole. Questo è importante. Abbiamo una persona che è sette volte campione del mondo. Eppure, quest'anno, quando ha chiesto i soldi, gli hanno detto: Cosa vuoi? La metà di quello che hai chiesto, il 50%. Quindi tutte le spese di noleggio e tutto quanto sono state rapportate a quello. Lì probabilmente a livello di marketing non hanno saputo seguirlo bene. Lì c'è stato un errore di questo tipo. Perché... Sì, soprattutto per il più titolato. che eh, dici, Non è che un pilota che vince sette volte il campionato del mondo in un anno diventa un brocco. Mm. Cioè, Non è che ti dimentichi come guidare. O gli dai fiducia che la cosa che in questo momento serve ad Hamilton perché lo stanno ammazzando di testa oppure lo perdete completamente. Però a livello economico, vedi, vale molto meno adesso. Mm. Sì, sì, sì. E poi alla fine tutto
0: gira lì, eh. cioè, i soldi sono i soldi, cioè, quindi puoi aver fatto qualunque roba. Eh, sì. però perché alla fine sono delle azze- cioè, i team sono delle aziende, in un
1: modo o nell'altro. Cioè, certo. nel senso... ci sono poi cioè... anche lì quelli che funzionano meglio o peggio. Se tu chiedi, questa è una statistica eh, vera che funziona, che l'hanno fatta più volte, se chiedi a qualcuno di dirti che colore è una macchina di Formula 1, ti diranno rosso. Se chiedi un marchio di una macchina Formula 1, ti diranno John Play Special. Tu forse non eri ancora nato quando la Lotus era tutta nera con le scritte Però me la ricordo, sì. John Play Special. D- tipo nel, do- esatto d- tipo dorato. dorato. E la macchina che è rimasta più impressa alle persone riguarda la Formula 1. Ma se ti dico che, ad esempio, una Fer- la Ferrari Leclerc ha circa 150 sponsor sulla livrea. Non li vedi. <ride> <Ce> non ne <ride> sembra neanche... <ride> Eppure è una roba che funziona così. C'è anche da dire che la Formula 1 nell'immaginario collettivo è è l'apice del motorsport, quindi è un desiderio eh, di arrivare in un certo punto. Quindi tutti i marchi che sono legati alla Formula 1 in un certo senso sono marchi o che non conosciamo o inarrivabili. Mm. Sì, quello è vero. Ecco, tipo la Ferrari, non
0: ha mai, cioè loro per scelta loro lo sponsor lo vogliono piccolo, lo lo vogliono, cioè vogliono tenere. No, sono contratti. Ah, ok, sono contratti, Cioè se ah, te vuoi sì. la dimensione. Sì, 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 sì. Se okay.
1: domani mattina Alfio va in Ferrari e dice: Guardate, io voglio la fiancata con la scritta un fuckable <ride> e non ho problemi economici, loro gli dicono: Guarda, noi te la facciamo addirittura arancione la macchina domani, però, <ride> però ci dai X e milioni lato, di. Lato. Eh, attualmente uno dei degli spazi più pagati in relazione alla misura è il. Loghino che c'è accanto alla, mentoni- alla guanciera del casco. Allora. Se fai casco sì, quando la visiera è aperta c'è una scrittina qui. Sì. Prima quello era riservato a Schubert in tutte le in tutte le macchine, adesso invece ognuno, tipo Charles, ha gli orologi. Mille.
0: Eh, sì, mille. Richard Mil, è vero? Porca trovata. Vabbè ragazzi, siamo passati a parlare di, di, diciamo, di, <ride> di tutto tranne che, diciamo, torniamo, no, vabbè. però bocca. alla fine abbiamo, tra- abbiamo trattato anche diciamo, questo tema qua che fa-, fa parte poi della tua vita. Che, diciamo...
1: Sì, la mia vita è stata caratterizzata sempre dalle relazioni. Io arrivo dagli, dagli anni di villaggi turistici, io sono stato per 16 anni un animatore eh, di grande successo, posso permettermi di dire <ride> di grande successo. Questo mi ha permesso di conoscere veramente tanta gente veramente tantissima perché villaggio turistico perché nella stagione in cui non correvo non potevo permettermi di fare un lavoro che mi tenesse impegnato tutto l'anno e quindi grazie al famoso Luigi Passetto GG il mio capo animatore sono riuscito a contrattualizzare soltanto contratti nel momento in cui io non avevo gare mm. e così ho raggiunto il mio,
0: la, la mia vi... perfezione
1: no? esatto e... e quindi il fatto di conoscere tante persone ti dà modo di di analizzare tante situazioni di capire un po' meglio le persone quando ci parli insieme eh, capire chi è un fuffaguro e chi no tutte (ride) ste robe qui ti danno una mano e la mia comunicazione personale ad esempio io l'ho basata sulla stessa roba Eh, io ci tengo sempre a dire che i miei gruppi non sono moderati sono uno dei pochi adesso non so il tuo è moderato il tuo gruppo Eh, No, c'è qualcuno che controlla Eh, io non ho nessun tipo di controllo perché? perché preferisco se tu hai da farmi un'accusa, preferisco discuterla con te, questa certo. accusa, piuttosto che placarla. Dipende sempre dalla community piccolina, sono d'accordo. Però questa è una delle cose che io ho portato avanti. Insieme a questo il fatto di non avere peli sulla lingua. Io non ho nemici, ma perché se io ho qualcosa da dirti, io te la dico, sì. se tu sei intelligente, ne discutiamo, parlo a livello di formatori, eh? sì, sì. se tu sei intelligente, ne discutiamo, argomentiamo e mi dici stai sbagliando per questo motivo, oppure ti dico io, guarda, no, sbagli tu per questo motivo. Questo mi ha dato un certo tipo di impronta e un certo tipo di successo. Eh, ad esempio io non ho un rimborso, penso di essere l'unico in Italia che con la garanzia soddisfatti o rimborsati non ho mai rimborsato nessuno.
0: Sì. Ecco quello che secondo me, è, infatti è una delle robe che abbiamo portato avanti anche noi, è proprio quella di dire guarda, cioè tu vieni provi tutto, fai le cose, eccetera, ti diamo garanzia, assoluta. perché tanto c'è, cioè, io, io sono dell'idea di una cosa, perché poi c'è sempre chi se ne approfitta certo, e in Italia certo. figura. Devi trovare la formula giusta. Eh, beh, però la formula giusta, condizionata in modo corretto, dove dici, guarda, io ti dico che se te fai queste determinate cose, seguendo la mia metodologia, seguendo le cose, immagino che da te avrai uguale la, la tua procedura, esatto. se effettivamente questo che ti ho detto sono cazzate… Ti do i soldi dietro, che siano 1000, 2000, 3000 a seconda di quello che uno vende però secondo me questa è la formula nella formazione soprattutto visto sì. che poi è stato anche tanto sputtanato sì. il mondo t- e tutti sembrano formatori ma poi magari molti vendono fuffa è il modo migliore anche per cercare di dire guarda, ma in modo molto tranquillo, vieni da noi, provi esatto. se non funziona, guarda, i tuoi soldi sono al sicuri cioè, ma
1: poi io sono ancora più pirla perché io ti dico se arrivi da un altro corso vediamo insieme cosa non ha funzionato io sono del parere che qualunque formatore ma qualunque, dal primo all'ultimo anche una briciola di qualcosa è in grado di insegnartela ormai l'hai comprato quel corso se vuoi guardiamo insieme che cosa puoi trarre da quel corso oppure che cosa non ha funzionato e questo mi ha posizionato in una maniera che che veramente sono super coccolato io dai miei non non c'è nessuno che parla male di me anche a livello di altri formatori non c'è nessuno che parla male di me E sta roba qui a me mi rende non fierissimo, io proprio ci gongolo in questa cosa, a me piace. E poi io aiuto un casino di persone che non possono permettersi un corso. È una cosa che ho sempre portato avanti, il fatto di... Io non posso portarti per mano al successo, però per quello che riesco, almeno accompagnarti fino all'ingresso e ti ci accompagno. Poi ovvio che... E ho iniziato per caso io, Eh, perché ho iniziato facendo un video e dice, oh, io quello che so, cerco di insegnarvelo, mi piacerebbe farlo nello spazio di un caffè, da lì che nasce il nome e tutto quanto.
0: Base, come, no, lo lo content content caffè, caffè, low content, lo content caffè, caffè, che tra l'altro tu hai fatto un po' la cosa inversa che solitamente esatto. non si fa, cioè creo la community e poi vendo un prodotto, quando in realtà si dovrebbe già partire, cioè, esatto. il passaggio tradizionale. Ma perché
1: di... io non volevo vendere niente, <ride> io poi ho avuto questa offerta commerciale da parte di un socio Dice, cazzo mamma ma è possibile non posso più guardare Facebook ci sei sempre te <ride> vabbè faccio quello che posso e vabbè, ma fatto questa proposta io ho detto no non mi interessa a me vendere qualcosa perché non... cioè, ok vendimi il business lo vendo io ho fatto due conti che poi adesso ti dico che ho fatto una cazzata perché io non ci ho guadagnato niente rispetto a quello che avrei potuto guadagnare però mi è sembrato una roba carina io ho messo le mie regole Nel senso che ho voluto che continuasse tutto eh, fatto in un certo modo, che volevo essere io a portare avanti la cosa e tutto quanto. Ho incassato due soldi e e basta, la cosa è andata avanti così. Ma anche nel tipo di insegnamento. Io, come sai, non insegno più a fare full content. Ecco, spieghiamo il tema del full content. Allora, il, il low content è tutto quello che ha una minima parte scritta. Quindi si parla di Cruciverba, Sudoku, libri da colorare, libri di attività, tracker, agende, okay. eh, giornalini e robe varie. Il full content invece è il classico libro che noi siamo abituati a vedere. Il problema dei low content, per cui nessuno ha mai insegnato, o trattato proprio perché era come la, la, la principessa brutta del, del publishing low content, è che tutti si sono limitati sempre a agende, quaderni e libri da colorare. E invece io. Quando ho avuto un problema di ban dell'erotica, perché anche quello sono stato il primo in Italia a fare erotica. Ah, poi è stato bannato, sì, sì, sono stato ah. bannato soltanto che avevo legato. Io avevo scoperto eh, prima di tutti, che c'era la possibilità di legare in collana i libri e quindi farli rencare cioè, farli apparire anche per keyword che non erano in quel determinato libro. Mm. E quindi li ho legati tutti in una collana: più di 250, tipo le trilogie, cioè, esatto. okay. eh, un giorno, poi, per un problema di di come è fatta Amazon, sono stato ingiustamente bannato e mi hanno bannato tutta la serie. Ma non puoi fare appello a quella cosa, perché giusto, sbagliato, il sistema che hanno di valutazione, loro come priorità hanno il cliente, per fartela breve, hanno mandato una mail, hanno detto che i miei libri trattavano di pedofilia, Amazon la prima cosa che fai ti tira giù. Ragione. Poi andiamo a leggerci tutti i libri, controllo tutti i libri. Zero pedofilia, non esiste questa pedofia. Però, come fai a dimostrarlo e tutto quanto? Perché Amazon non ti dà una possibilità di appello, quindi tu ti devi comportare bene. Stop da lì ho smesso e ho iniziato con il low content. Perché ho detto appunto: cazzo, se, se tutti dicono. Ma è un podcast aperto quindi scusate. <ride> se tutti non lo insegnano, c'è un motivo. E analizzando, visto che motivo era che si guadagnava poco, okay, si guadagnava poco. Secondo quello che voi pensate che sia un low content, se voi oggi, cos'è il 20 di settembre 21, 21, 21. 21 se aprite oggi il catalogo di Amazon al posto numero 8 dell'intero catalogo di Amazon, quindi nei libri più venduti al mondo, l'ottavo libro più venduto al mondo è un low content. Pazzesco, eh, vuoi sapere quanto guadagna? Eh, vai, vai, Niente, vai. fa circa 400 dollari al mese. <ride> cioè 5 milioni l'anno vendendo esatto. la cosa, e sono contento di questo di questa ragazza la cosa che mi fa girare le balle è che settimana scorsa ha pubblicato la seconda edizione e ha iniziato a vendere come la prima <ride> altri 400 Esatto, ed è un low content low content fatto in maniera anche abbastanza semplice ma molto ricco, molto ben curato che ti permette di esplorare i tuoi mostri personali Figo. ecco una delle cose che io da fuori ripeto
0: da totale ignorante poi ripeto conosco gente come te che lo fai quindi ha la competenza più tecnica quello che ovviamente Amazon ma anche perché poi c'è il mondo di Amazon tutto FBA è quello della vendita dei eh. prodotti no? cioè certo. fulfillment by Amazon e da, dall'oggi al domani Amazon potrebbe tranquillamente dire guarda a me non mi interessa più che te sei qua come venditore, che fai i tuoi libri, che fai il tuo business. Uno magari dice ho creato la mia struttura lì, sei fuori dai giochi. Ecco. Certo. È una cosa realmente fattibile, c'è una cosa sì, che sì. magari è anche successa e hai qualche... Come è
1: successo per i codici. Da un giorno all'altro dice da domani io i codici non ve li pago più. E tu sei fuori o trovi il modo di reinventarti. Questo rischio secondo me è molto limitato perché Perché appunto Amazon guadagna con i però il fatto che possa escludere altre opportunity seekers o persone che si comportano male secondo me è assolutamente una cosa veritiera sarà sempre più eh, dominante questa cosa di voler fare pulizia tra i loro partner perché alla fine tu sei un partner non la vedo come una roba negativa io nel mio caso la vedo come una roba positiva cioè se tu pensi che anche in low content metti il libretto a quadretti fuori e diventi milionario mi dispiace ma è una cazzata, capisco anche che è una cazzata che ti hanno insegnato i formatori, però sei anche un po' pollo se pensi una roba del genere, cioè, eh, devi lavorare, fare prodotto di qualità e tutto quanto, come ti dicevo questa roba che non si guadagna io l'ho sfatata, perché comunque guadagni nell'ordine di diciamo, 3-4 mila dollari al mese, sono il doppio di un, sì, sì. Di un, dello stipendio di un dirigente lavorando poco poco con un'oretta e mezza al giorno anche lì molti formatori ti davano la formuletta che 10 minuti al giorno e eh, tu diventavi ricco con il self publishing non è così perché in 10 minuti accendo il computer cioè, a meno che tu abbia il <ride> computer della madonna ci e questo ha alimentato il fatto che il, il self publishing non funziona che sono tutti fuffaguru, tutte queste robe qui. Io mi sono un po' differenziato appunto portando le prove di, quelle, di queste cose. Eh, uno dei miei video che è andato meglio è Facciamo insieme un libro in un'ora. Dai, in un'ora. Facciamolo insieme. <ride> ti metti lì di fianco a me col tuo computerino, segui quello che faccio io, faremo un libro uguale, ma io ti faccio vedere in un'ora ti faccio il libro. Ah, eh, cazzo, hai ragione. <ride> Sì, che è sempre poi <ride> l'elemento differenziante, anche
0: un po' esatto. per prendere le persone da un, da un altro punto di vista. Ecco, si parlava adesso di, di guadagni, no? Cioè, a me quello che non piace nel mercato e della comunicazione lì fuori che tanti guadagni vengono fatti passare come una roba semplice, no? Cioè, il fatto anche di dire guadagno 3-4 mila euro al mese. Cioè, non è una roba scontata. Cioè, Contando che in Italia comunque abbiamo un reddito medio che è sui 1.500-1.600 euro. Cioè, quando uno dice già le faccio 3 mila, è una cosa dove... Cazzo, è il doppio rispetto al reddito medio italiano, perché poi c'è l'idea di ambiamo ai 30, ai 50, eh. ai 100, certo che sono tutti fattibili, ma il concetto è che stiamo parlando veramente anche di un impegno, uno sforzo e un'immersione tale che non è la normalità qui possono ambire tutti, però ambire a fare magari 4, 5, 6, 7 e poi anche stabili, che è un altro discorso nel esatto. senso non è che dobbiamo pensare a fare il mese da 20.000 <ride> e poi non no, ne facciamo più però avere quella costanza
1: di tale che ti permette proprio di dire crea una vita su questa cosa qua Che poi. E eh, però capisci che questa è una roba che noi eh, abbiamo come concezione sbagliata ma c'è data da, da chi ce l'ha insegnato chi ce l'ha fatto passare c'è un ragazzo Simone che, che è uno dei miei preferiti che fa attualmente non arriva a 1000 dollari al mese e tu dici vabbè 1000 dollari al mese sono un po' pochini sì lui ne guadagna 1.500 dal suo lavoro però lavora in una pizzeria finisce in pizzeria, va a fare l'assistente in una bisca in un, un coso di quelli e va a fare ripetizioni di italiano ai bambini <ride> per 1.500 euro totali capisci che fare 500 dollari al mese con il self-publishing lui è molto contento ma io sono più contento di lui c'è cioè, che ne so, Mino Mino è stabilmente sui 10k al mese ma è uno che ha detto io voglio fare del publishing il mio lavoro lui produce libri come lavoro, quindi ricerca keyword, produzione degli interni sponsorizzazione, produzione di tutto quello che serve, è normale che se ci hanno fatto passare che quei dieci minuti fanno diventare ricco tutto quanto passa in secondo piano come tutto quanto sembra inverosimile, se da me arriva qualcuno che in un mese ha fatto 10 K, diventa inverosimile No, ma io c'ho le prove, ragazzi. Sì, però è inverosimile. Ma io l'ho guadagnati Ho capito, ma è inverosimile. <ride> sì, sì. È vero.
0: Eh, ecco, diamo per esempio un, una tempistica, cioè uno che parte da zero. Una tempistica per arrivare, magari, a dire 3.000 euro al mese con il self-pacing, 6 mesi,
1: un anno, un anno e mezzo. Quando... È una statistica. Ti posso dare una statistica che è data dalla media delle persone, eh, mediamente in quattro mesi. Io ti parlo del tipo di formazione che faccio io, arrivi ai tranquillamente 1.500. 1.500 dollari diciamo che l'80% di persone lo fa. C'è una cosa che la crescita non è esponenziale. Non è che tu un mese fai 1.500 il giorno dopo fai 3.000. E quindi ci sono delle, delle situazioni dove da 1.500 passi a 6.000 ma c'è anche gente che a 1.500 da 6 mesi. Sì, sì, chiaro. E quindi non infatti una delle cose che io ho chiesto di non fare sul mio gruppo è di mettere le dashboard che sono superiori a 200-300 dollari però motivandole tipo se guardi oggi c'è una ragazza che ha messo un post dove è contentissima perché ha fatto 10 vendite nel mercato americano dove lei non aveva mai venduto io trovo che 10 vendite di queste sono molto più motivanti di una dashboard corposa certo perché? Perché lei ha un negozio di fiori e tutto il giorno in negozio, nei momenti di, di vuoto, Va. produce. Mm. E, e la community che ho creato è più contenta di lei. Se guardi sotto il post, c'è, c'è un casino di gente che gli fai complimenti. Oppure eh, chiedo a tutti di festeggiare la prima vendita. Eh, ma sono due dollari. Sì, festeggiamo la prima vendita intanto. E infatti sotto i post viene fuori un bordello perché la gente è contenta. E, e vuol dire cioè se cambi il tuo punto di vista il fatto di fare la prima vendita è l'esatto opposto di dire non funziona sono i due estremi eh. e poi sai vedere il tipo di guadagni che fai c'è tempo Sì, sì, eh. è anche normale che ogni tanto scappa la dashboard da 5.000 da 6.000, da 10.000 da, da, da. però appunto spero che scappi il self-publishing, per come te lo insegno io, ti permette di arrivare a una rendita stabile di media, sempre parliamo di 4-5k. Eh mamma, il tuo libro ha fatto 20k due mesi fa. Sì, l'ha fatto un mese però. Non è una media, non è che tutti i mesi questo libro fa 20k. Mediamente eh, fa 4k. E ti assicuro che 4k a mese cambiano la vita delle persone. Non sono un'entrata in più, cambiano la vita.
0: No, no, eh,
1: assolutamente. Quando parlavi dei
0: quattro mesi a 1005, come tempistica giornaliera, così che le persone magari
1: possono anche dire... Ci vogliono, secondo me, dipende tutto da come assimili il corso e soprattutto la, come vivi la community, perché secondo me vivere la community ti permette di superare degli scogli piccolini che, che non è possibile attraverso il corso. Per quanto il corso possa essere completo... Eh, mi può scappare qualcosa che ho dimenticato, oppure un aggiornamento di oggi, che io ancora non ho pubblicato. La community ti permette di essere così presto aggiornato. Una volta finito di studiare il corso, che dipende dalla tua velocità e tutto quanto, tutto sta nel produrre. C'è gente che ci mette una settimana a produrre il primo libro, oppure io ad esempio ci ho messo quattro mesi a fare il primo libro quando ho iniziato, perché avevo questa problematica che poi adesso ti può una problematica di voler fare le cose perfette mm. le cose vanno fatte molto bene ma non devono essere perfette Guarda,
0: io... i, i, il mio socio che lo conosci Alfio lui dice sempre
1: veloce è meglio di bene sì. cioè, velocità, cioè se io stai preferisco pref... fatto bene è meglio di perfetto <ride> esatto. perché io mi do del pirla io ho perso sei mesi che potevo guadagnare dei soldi anche poi con la proiezione del fatto che hanno tolto i codici io potevo guadagnare per sei mesi dei soldi in più e quindi a tutti io dico fate qualcosa perché fare qualcosa è già meglio di non far niente e il modo migliore secondo me ed è un'altra cosa che sto portando avanti è il metodo che si usa con i bambini i bambini in che modo imparano a camminare ci provano, cadono noi li rialziamo, li correggiamo loro riprovano, cadono fino a quando sono autonomi Adesso sto studiando il modo di fare così anche per, per quel che riguarda la formazione. Fate il libro, lo guardiamo insieme, non va bene? Lo guardiamo, correggiamo e tutto quanto. L'unica cosa che bisogna, bisogna stare attenti è non andare contro le policy. E anche per questo, sono l'unico io che ho una lezione. Ti dico: studiati a memoria le policy. Perché è preferibile che tu mi dica: Mamma, mi hanno bannato perché tu non mi hai parlato di questa cosa. Piuttosto che mi hanno bannato perché ho omesso di fare questo. Sì. In Italia sai che noi il libretto di istruzioni, policy... Cioè, fe- eh. cioè noi partiamo e poi, ah, quando, esatto. anzi quando arriva il problema esatto. lo vediamo. Invece le policy secondo me sono da studiare.
0: Ma che guarda, io lo, lo vedo anche tanto eh, con Sysprocess noi abbiamo imprenditori che diseguiamo tutta la parte di marketing certo. e, e molte persone proprio anche il lato per esempio legale non sono organizzati nel senso cioè non fanno i contratti cazzo, ma cioè, è ovvio quando poi hanno il problema <ride> aiutami <ride> che, che cazzo ma non c'era niente cioè, era sulla fiducia ma come sulla fiducia cioè, quella... e quindi abbiamo questa un po' cosa che facciamo le cose così e poi vediamo cioè.
1: e poi sempre da italiani ti capita che anche chi legge le policy gli dà una sua interpretazione cazzo non devi interpretare devi leggere e mi hanno fatto il libro sulle principesse Walt Disney e mi hanno bannato e ho capito sulle principesse. e lì c'è scritto non usare marchi famosi non c'è scritto Disney e ho capito però se non è famoso Disney Sì, sì, è una roba. E, però sai è bello anche avere una varietà di persone così. Sì, Io, sì, sì, da eh. me come ti dicevo prima ho direttori di banca o disoccupati o come ad esempio c'è il fratello di una delle persone che da me guadagna di più quindi hai un riferimento in casa che non le vuol sapere perché secondo lui non funziona. Eh, beh, il, lo scetticismo. Ma figa, c'è tua sorella che fa 20K mese, come fai a dire che non funziona? Ce l'hai lì di fianco, eh, ma. Sì, ma poi non so se è dura, poi. Eh, stai lì sul divano. Oh, allora, questa è la cosa che io ho vissuto in prima persona
0: con, con il network, cioè io avevo iniziato con il network, la mia certo. famiglia contro, eccetera, qui là quando arrivi a fare i primi tuoi 2 3.000 euro e però non ti danno ragione arrivi a farne 5, certo. 6 non ti danno ragione cioè comunque al di là dei tuoi risultati eccetera nessuno poi, cioè quando c'è quella mentale cioè lì proprio un, proprio un approccio mentale che non lo, cioè, non, non lo scosti cioè quando sei ottuso chiuso mentalmente, anche di fronte all'evidenza, comunque mh, però sai, poi può durare solo qualche mese, poi in realtà cioè, c'è sempre quella cosa del come se in Italia Vogliamo sempre tirare giù le persone che magari riescono a fare qualcosa un po' di, no?
1: È un po' parte della nostra cultura. Sì, io ho sì. una nonna, nonna, nannina che praticamente ogni settimana mi chiede cosa faccio io di lavoro. E io glielo spiego e lei mi risponde allo stesso modo ormai da dieci anni quasi. Sì, ma io intendo di lavoro cosa fai. Sì, sì cioè,
0: siamo in quella... Allora, questo faccio. Ah, no, è una cosa assurda.
1: È ma... la stessa che quando vado a correre mi dice vai piano. Sì, vado piano.
0: <ride> sì, infatti vado a far legare per, per piano. vado piano. <ride> va bene ragazzi allora siamo passati con Mamo a parlare un po' di tutto abbiamo parlato di self-publish abbiamo parlato di Formula 1 che è ovviamente questo poi devo cercare di recuperare un po' di decimi sul giro che mi dà sempre Aperto,
1: è bravissimo C'è questo gap che però non riesce a recuperare quindi
0: devo no. devo fare un po' di coaching vedete <ride> anche lì eh, si, si torna sempre al mondo della formazione ringraziamo Mamo seguite la puntata e, e continuate a seguirci per le prossime eh, puntate prima ovviamente di salutarvi c'è sempre la bellissima il bellissimo, eh, diciamo come posso dire regalo che facciamo ai nostri ospiti. Quindi non so se lo sai, ma eh, no, non lo sapevo, questo che è il nostro marchio di fabbrica, Cashflow, fatturare, fatturare, fatturare è il nostro regalino per il nostro Mamo. Grazie mille, grazie
1: Alberto. Io ci tenevo veramente, te l'avrei chiesto se tu non me l'avessi regalato, <ride> no. ci tengo veramente tanto e ti ringrazio tanto. e Ringrazio tutti voi. Ci, e... ve-
0: ci vediamo alla prossima.
1: Grazie, ragazzi, ciao, ciao a tutti.